Welkom by SL Gemeente Media. Vrienden, is my groot voorrecht om julle te groet vanavond in die naam van, van God onze Vader. Wat vir ons sê, mag daar vir julle genade wees en vrede en barmhartigheid. Want God wat vir ons geskep het, dier Jesus wat vir ons gereed het en sy geest wat in ons bly. Ons gaan vanavond bykie met mekaar saam een pad stap dier een gedeeltekie in die boek Deuteronomium, nou weet ek hoe baie preke jylle nou al uit Deuteronomium gehoor het nie, nou vanavond is het Deuteronomium, Deuteronomium 26, gaan ons bykie met mekaar saamgesels, en, en bykie vir mekaar vraag, wat sê die heren vir ons, in, uh, in hierdie gedeelte, Deuteronomium 26, en ons gaan lees vanaf, vers 1. Nou voor ons lees, kom ons maak toe ons oor, nou bid ons saam. Heere, baie dankie dat ons met ons bybels voor ons kan oopsit, dat ons die wil en die woord kan hee in ons eie taal, dat ons het kan lees en daardoor versterk word. Heere, jy ken ons hart, jy ken die gedagtes wat by ons gespook het, soos ons hierheen gekom het vanavond, ons bekommernis in ons hart seer. Heere, jy ken die traumatische dinge wat ons moet verwerk, die dinge waarmee ons voorstel, die besluiten wat ons moet neem. Heere, jy ken ons beter as onszelf. Daarom vraag ons, dat jy dier die geest met ons sal praat, dier die woord tot ons sal spreek, en dat jy in die woord sal kom. Heere, dat jy krom en skewe mense woorde sal recht buig, en, en dat ons iets hiervan, van jy getrouheid en die heerlijkheid sal raak sien, en dit wat ons gaan lees. Amen. Nou goed, dit er noem jy, hoofstuk 26, die achtergrond hier so is, dat, Die volk was in Egypte gewees. Hulle het kom daar aan as een klein familiekie. Dan word hulle een groot nasie daar en die faro raak bang vir hulle. Die gevolg is dat hy hulle begin onderdruk en hulle as slave laat werk om hulle so op hulle plek te hou. God verlos hulle uit Egypte uit Voor 40 jaar lang trek hulle dier die woestijn en hulle staan op die punt om in die beloofde land in te kom. Voor 40 jaar lang en alles daarvoor het hulle nie huis nie, dit gaan slecht met hulle. En nou is hulle op die punt om alles te kry waarvan hulle kan droom. Hulle eie grondgebied, hulle eie land, wat God al lang reeds vir hulle beloof het. En nou sê God vir hulle interessante ding wat hulle moet doen as hulle daar aankom. Dit is uh, die Tenomium 26 van vers 1. Wanneer jy in die land kom, wat die Heere jou God aan jou gegeet as jou eendom, en jy dit in besit neem, en jy daarin woon, moet jy van elke eerste oes wat jy insamel in die land, wat die Heere jou God aan jou gee, een deel vat, en dit in een mankie sit, en daarmee na die plek toe gaan wat die Heere jou God sal kies om sy naam te laat woon. Na die plek waar God sy naam sal kies, sal kies om sy naam te laat woon, was nou die tempel gewees in hulle koppe. 
Nou, ons, ons bekend mooi verstaan dat vir hulle was God baie gelokaliseerd geweest op een specifieke plek. Ons verstaan daarom so'n bykie beter dat God oor ons is, maar in hulle koppe het so'n bykie anders ter gewerk. So, vat jou moinkie daar, na die tempel toe daar, waar God sy naam laat woon. Jy moet na die priester toe gaan, wat in daar die tyd daar sal wees, en vir hom sê, ek verklaar vandag voor die Heere u God, dat hy gekom het in die land, waar die Heere met die eet aan ons voorvaders beloof het, en aan ons gegeet. So, eerste ding wat jy verklaar is, jou moinkie bring, hierdie land waar ek woon, het ek nie self gekry nie, God het om vir my gegeet, nou lang reeds het het beloofe, nou het het vir my gegeet. Dan moet die priester die maankie by jou vat, dit neersit voor die altaar van die Heere jou God. Jy moet dan in die tevoorigheid van die Heere jou God sê, my vader was een armeer wat van plek tot plek getrek het. Nou van die ander vertaling sê, my vader was een swervende armeer gewees. Dis ons thema van handen. My vader was een swervende armeer gewees, Hy het na Egypte toe gegaan en met min mense daar as een vreemdeling gaan woon. Daar het hy een groot en een sterk en een talrijke nasie geword. Egyptenaars het ons slecht behandel, hy het ons verdruk en ons harde werk laat doen. Ons het na die Heere, die God van ons voorvaders, om hulp geroep. Hy het ons gehoor, hy het ons elende en ons zwaarke raak gesien en gesien hoe ons verdruk word. So ons het voor God, dit is slecht gegaan, toe gaan ons na God en ons sê, Heere, dit gaan slecht met ons, toe hoor hy ons. En hy bring uitkomst. Die Heere het ons uit Egypte laat wegtrek, dier machtige dare, krachtige groot dare, wat vrees ingeboesem het, tekens en wonders. Hy het ons in hierdie plek gebring, in hierdie land aan ons gegee, een land wat oorloop van melk en jening. Dit is die Heere, waarom ek nou die eerste oprengs van die land wat die Heere aan my gegees gebring het. Dan moet jy dit neersit in die woordigheid van die Heere jou God en om ontbid. Jy moet al die goeie dinge geniet wat die Heere jou God aan jou en jou huisgenote gee. Jy en die Lefiet en die vreemdeling wat by jou woon. Ons lees net tot daar, jylle kan jylle bybels maar oophou. Nou vanavond die eerste vraag wat ek nou vir jylle wil vraag is, waar is jy geboren? Kom ons hoor, heb ek jy sê, bykie vir die ouwe al langs jou, waar is jy geboore, dat ons bykie hoor, wat sy snaakse plekke kom hieruit. Sê gau bykie vir mekaar, waar is jylle geboore? Nou goed, kom, kom ons hoor, heb ek jy. Ek is geboore, en ek op die kleinste plekke, ons sal kyk of iemand my bied, soos die reneke. Wie is op die kleinste plekke, soos die reneke is daar in die westlandsval, as jy nie weet waar het is, en as jou dorp groter. Wie is op een kleiner plekje geboren? Dordrecht, oké, okay, Dordrecht. Dordrecht, denk ek, kan, kan competeer met Zwaaizer en ek. Wie nog? Dan is het een wie is nog een kleiner plekje geboren? Hoor, ek ben allemaal veel is op groot plekje geboren. Maar goed, elke van ons het een story. Die story begin, ek is daar geboren en toe het ek daar begin school gaan, soek soen toegetrek, toe is ek universiteit toe, en toe dit, en nou is ek hier zo. Nou, ons story kan op verschillende vlakken verteld word. Eerste plek het is een feitenstory. Feitenstory sê, hierdie jaar het dit gebeur, daar jaar het dat gebeur, en toe dit gebeur. Oké. Okay. Maar dat is niet al nie. Ons het nie net bloot een feitenstory nie, ons het ook een emotionele story, wat sê, dit het gebeur, en dit het my so laat voel. 
Ander woorde, sê maar, ek het um, op een stadium slecht gegaan met my, ek was siek geweest en ek was baie benauwd en hartseer geweest. Of iemand is dood en ek was baie trere geweest. So ons het emotionele story ook. Maar dan dus ook een geestelike story. Een geestelike story wat kan sê, ek het hier aangekom in Engeland, ek nie werk gehad, nie verblijf gehad, nie ek was baie benauwd en bekommerd gewees, maar God het uitkomst gebring. Of, dit het baie goed in my gegaan, maar toet ek baie getwyfel. So kan ons nog een paar ander stories bylaas, maar vanavond hierdie drie dan, ons het ons feite story, ons het ons emotionele story, en ons het ons geloof story. Nou, op hierdie stadium is God met die volk op pad, en hy wil vir hulle help, om hulle story te onthou, en dan vooral hulle geloof story. Maar om hulle geloof story te kan onthou, moet hulle die feite story, en die emotionele story onthou. Moet hulle onthou dat hulle verdruk was, moet hulle onthou dat hulle benauwd was, moet hulle onthou dat hulle desperaat was, en tot God geroep het, en dan sal hulle geloofstorie onthou. Hy is op die punt om hulle te sê, en hy is op die punt om vir hulle alles te gee, waarvan hulle kan droom, maar nou ken God die mens, as het te lang met ons goed gaan, dan vergeet ons waar ons vandaan kom. Dan vergeet ons hoe het ons tot hier gekom. As het te lang met ons goed gaan, dan is ons geneig om bykie te vergeet, dat dit genade is, dat ons is wat ons is, en dat ons het wat ons het, en dat het gaan moet het gaan, moet ons soos het gaan. En daarom gee jy vir hulle dankoffer liturgie, nou wat is een liturgie? Snaaks een groot woord, liturgie kom van die Griekse woord, wat sê, sê, sê van, van dienst aan God, maar ook dienst aan mekaar. Dit is een woord wat ons gebruik in die kerk, as ons sê, ons is bezig met de eredienst, as ons bezig met de liturgie. Dit wat hier gebeur in die eredienst, ons bezig met dienst aan God, maar ook aan mekaar. Hy gee nou vir hulle hierdie dankoffer liturgie, om vir hulle te help onthou, waar hulle vandaan kom, en hoe het hulle tot hier gekom. Dat hulle sal onthou, hulle is deel van Godse plan, hulle is in sy hand, hy sorg vir hulle. Dit is nie dier hulle eie kracht nie. En dan gee jy vir hulle hierdie liturgie, en in die liturgie moet hulle paar dinge doen. In die liturgie moet hulle een mankie pak, nou waarvan moet hulle die mankie pak? Hulle kom in hierdie land, hulle het vir jare nooit hulle eie grond gehad waar hulle iets kon plant nie. Nou kom hulle die eerste keer op een plek wat hulle iets kan plant. Nou plant hulle iets en die goed groei, en het draaf vruchte, en God sien hulle, en dan sê God, vat van hierdie, vat van hierdie oe, sit het in een mankie en vat het na die tempel toe. As jy daar by die tempel kom, moet jy drie dinge doen. Eerste plek, sê vir God, sê vir die priester, God het ons in hierdie land gebring, wat hy lang reeds aan ons beloof het. So hierdie land wat ons gekry het, die verder het nou met ons beter gaan en met ons goed gaan, het ons van God gekry. Ons het om nie gekry dier ons eie militaire kracht of eie wijsheid nie, God het nou vir ons gegeen. Goed. Tweede plek sê jylle, my God, my, my vader was een swervende armeer. En wat betekent dit? As hulle gepraat het, my vader was een swervende armeer, dan het hulle iets onthou. Hulle het gedink daaraan, 
dat hulle voorvaders het in die woestijn rondgeswerf zonder een eerplek, zonder een huis, zonder vastigheid. Hulle onthou dat hulle in Egypte was, dat het slecht met hulle gegaan, dat hulle desperaat was, dat hulle tot God geroep het, en dat hy vir hulle uitkomst gebring het. My pa was een swervende armeer. En dan die derde ding wat julle doen, is julle sit julle mankie neer voor die altaar. Om julle daaraan te herinner, kyk hoe het God ons geseen. Ons het niks gehad nie. Ons voorgeslachte was zwervers gewees. Hier is iets wat uit ons eie, uit ons eie land, ons eie grond kom. So wil God vir hulle help om te ontdou. Maar nou, het hulle, het die volk ontdou. Het hulle ontdou, het hulle tot hier gekom, het hulle ontdou, dier wie hulle tot hier gekom het. Om dit te ontdek, moet ons so'n bykie aanblaai. Kom ons vast voor, het so 700 jaar, dit was so 1200 jaar voor Christus, 700 jaar voor en toe. Dan kom ons by Hosea uit. Nou, Hosea skryf interessante paar dinge, oor, of die volk ontdou het. Kom ons kyk een bykie wat sê, ek like het die Engelse vertaling saamgebring, het sê het nogal mooi. Hosea 5 vers 3, I know all about Ephraim. Ephraim is net een ander woord vir Israel. Israel is not hidden to me. Ephraim, you have now turned to prostitution. Israel is corrupt. Their deeds do not permit them to return to their God. A spirit of prostitution is in their heart. They do not acknowledge the Lord. Israel's arrogance testifies against them. The Israelites, even Ephraim, stumble in their sin. Judah also stumbles with them. Hulle kom in die nieuwe land, dit gaan verlang goed met hulle, en hulle vergeet. Die volgende hoofstuk, Hosea 6, Lees ons, Hosea 6, Wat moet ek met jou doen, Ephraim? Wat moet ek met jou doen, Juda? Jylle liefde is soos een more wolkie, dit verdwijn so vinnig soos dou. Hierdie ou wolkies wat so die licht drijf, en kom die vind, dan waai dit weg. Hy sê, jylle geloof is net so. Dis waarom ek jylle met my profete gestream het. Die profete het met hulle geraas. Jylle het my woorde vernietig, my straf oor jylle kom, so seker soos die licht. Want ek verwacht liefde eerder as offers, toewijding aan my eerder as brandoffers. Jylle het my verbond met my verbreek, soos, die do- soos destijds by die dorp Adam, daar waar jylle ont- was jylle ontrouw aan my. God sê vir hulle, hulle doen dit lomprechte goed, hulle bring offers en hulle hou die tempel in stand en hulle maak die tempel mooi en het lyk alles te grand, maar hulle harte is nie meer daar nie. Hy sê jylle vergeet waar jylle vandaan kom. As almoos met die volk praat, dan praat hy oor hulle harte. Dan blij ons bykie aan, dan kom ons by die volgende profeet uit Amos. Amos was een baie praktiese ou gewees. En kyk wat sê hy oor die volk, of hulle onthoud het. Luister na my woord, vrouwens van die Samaria, op Samaria berg, wat op Samaria berg lekker lewe. Lewe soos die koeie van Basan, jylle dier wie die swakkes verdruk en die armes mishandel word. 
jylle wat vir jylle man sê, bring wijn dat ons kan drink. Die Heere my God wat heilig is, het die eet afgeleid. Pas op, daar kom daar oor jylle, dat jylle met hakke opgetel sal word, dat jylle van achter met hakdoorings aangedrijf sal word. Nou, hier in Esa gemeente is die Bijbel vir ons baie belangrik, en ons neem die Bijbel ernstig op, en ons glo die Bijbel is ons norm vir die leven. Maar as jy nou sikkel om een meisje te kry, moet asjeblief nie een koei van Basan noem nie. Dis nou een stikkie raad wat jy nie moet volg, jy dit gaan nie werk nie. Maar, ou Amos probeer iets hier sê. Hy sê, hy wil sê vir die ouwens, die koeie van Basan was die vetste en die, en die, en die grootste koeie in die hele Israel gewees. Dat het goed gegaan met hulle. Dit was tekenend gewees van een volk wat gelukkig was. Buiten dit, het hy gesê, hierdie klomp, wat soos koeie van Basan is, hulle sit daar op die, op Samariaberg, en sê van die mans, bring vir ons wijn, en allerhande kost, dat ons kan eet, en dat ons kan drink. Van Godse opdracht, om te onthou, en die mankie te bring, is daar niks oor nie. Amos 5, lees ons, omdat jylle die armes vertrap en van omkoring afpers, sal jylle nie woon in die huise van gekapte klip, wat jylle bou nie. En jylle sal nie wijn drink van die prachtige wingerde wat jylle plant nie. As ons net toe verder gelees en dit er noem jy, sal ons gesien het dat daar die mankie wat die volk moes bring, moes aan drie mense gaan. Eerste plek die weese, die weeskinders. Tweede plek die vreemdelinge. Derde plek die lefiete. Eerste plek die weeskinders, wat nie ouwe sê, om vir hulle te storg nie. Tweede plek, die, die wederwees, en die vreemdelinge. Die wat ook nie een jynkome het nie, en die wat nie een gesin het nie. Die laaste plek, die lefiete, wat voltijds van God gewerk het, nie vir hulle self kon storg nie. Wat maak hierdie lot nou? Hulle gaan pers van die armes af, en van die weeskinders. Precies die teenoorgestelde, van dit wat God vir hulle gesê het, die doen hulle. Want hulle het vergeet, waar hulle vandaan kom, hulle het vergeet, dat hulle pa, een swervende, armeer was. Dit wat God voor bang was, het juist gebeur. Wie was jou pa gewees? Wat is jou story tot hiersom? kan jy ook vanavond die story vertel van, van donker tye en uitkomst. Van hartseer en benauwdheid, maar toch ook hoop. Wat was die tye in jou leven geweest toe jy ervaar het, maar God is hier by my? Elke van onze story sal anders lyk. Ons pa was nie noodwendig een swervende armeer gewees. Ons kan ook stories vertel van hier aankom met twee tasse, paar jaar later het ons huis en ons het te werk en het gaan goed met ons. Ons was ziek gewees en ons was gezond. Ons was, was alleen gewees en ons het iemand. Wat is jou story vanavond? Wat is die story waaraan God jou wil herinner? Wat wil God hee 
moet jij vanavond kom belei voor hom. Belei in soos in kyk van waar het ek gekom. Kyk hoe getrouw was hij gewees. Maar God geeft voor ons nog manieren om voor ons te helpen om te ontdouw. Volgend, het is het alleen babiekie gedoop. Bij een paar weken het ons weer nachtmaal. Als een babiekie gedoop wordt, wordt dus daaraan herinner dat God oor geslachte jy getrouw is. Dat hy vir jou kom sê, toe jy babiekie was, ek wil jou God wees. Dat hy vir jou kom sê, toe jy klein was, hier is my genade. En op een dag, toe jy groot is, toe vat jy die genade, vir jouself. Maar daar die genade kom van lang af reeds. As ons nachtmaal gebruik, en ons drink die wijn, en ons eer die brood, dan sê God vir ons, hier is my lichaam, hier is my bloed. Dit gaan nie oor die water nie, dit gaan nie oor die brood nie, dit gaan nie oor die wijn nie. Dit is maar net manier en liturgie wat God vir ons gesê het, ontdou jou story. Ontdou, hoe het jy tot hier gekom? Want as ons ons story ontdou, oor hoe ons tot hier gekom het, gaan het vir ons help om die toekomst aan te gaan. Gaan het vir ons help om die uitdagings wat voor ons le, die hekies waar oor ons nou moet kom, te kan hanteer. Ons sal ontdou dat ons nie alleen tot hier gekom het nie, en ons ek alleen voor en toe gaan nie. My pa was een swervende armeer gewees. Stel jy donker raak in jou leven, kom sit jou mankie daar voor die Heere neer. Sê hardop, hoe die Heere vir jou gedraad tot hier. Ontdou weer die kere, waar het donker was. Ontdou weer die hoop. Ontdou weer Godse getrouwheid. Ontdou sy genade. Amen. Almachtige Heere, elke keer vir ons kan vanavond getuig van soveel genade in ons levens. Heere, daar die, daar die donker tyde toe jy vir ons geleer gedraad en vir ons saam, saam gebring het op hierdie, op hierdie journey waar op ons is. Heere, maar, maar hierdie journey het nie opgehou nie en het gaan steeds aan en jy ken ons harte, jy ken miskien die donker, die donker daar in ons levens En as wil vraag, gee hoop vir ons, help vir ons om goeie geheet te hee. Een geheet wat vir ons in die toekomst in sal neem. Herinner ons aan daardie kere toe ons die hand op ons kouwer gevoel het. Toe ons ervaar het, die dra vir ons. Ek wil vir elkeen bid wat vanavond benauwd is, bekommerd is, besluiten moet neem troos jy vir hulle. Geef vir hulle hoop. Geef vir hulle kracht. 
Heere, dank je voor die liefde. Dank je voor die getrouwheid oor geslachte heen. Aan u komt toe, al die eer en die eerlijkheid, tot in alle eeuwigheid.